0: Вечер пятницы в эфире. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Вот уже заговариваюсь, как будто вы уже начал отмечать вечер пятницы. Ничего подобного, друзья. Мы работаем, мы работаем с удовольствием, мы работаем для вас. Зовут меня Антон Расланов. Друзья, всем доброго вечера пятницы. А в гостях у меня сегодня Максим Маринин, фигурист, олимпийский чемпион. Привет тебе, Максим. Здравствуйте. Мы рады тебя видеть в нашей студии. Ну, собственно, знаешь, мне бы хотелось в первую очередь тебя вот о чем спросить. Не оставляет, как-то вот нас не оставляет эта неприятная история с Козловским, Данил. Ты, наверняка, знаешь этого актера и «Легенду 17» видел. Я даже не сомневаюсь почему-то в этом. Напомню... В паре слов, что произошло, взяли интервью по поводу выхода нового фильма этого актера замечательного, а потом он в Твиттере написал, не читайте такие издания, как «Комсомольская правда», никакого интервью я не давал и прочее, прочее, прочее. Ситуация неприятная, понятное дело, и уж поскольку эстафетную палочку от, от прошлого эфира, который только что наши радиослушатели... Слышали, мы принимаем. Хочется, вот, ну, в паре слов, что называется, что ли, мнение отношения э, об этом твое узнать. Вот мне, мне кажется, у меня складывается такое впечатление: да, что актеры, люди такого э, размашистого творческого э, склада характера, позволяют себе иногда такие вещи. да. Мы знаем много и других историй и в отношении комсомольской правды, в том числе долго перечислять их не буду. Но мне-то почему-то кажется, что спортсмены. Люди гораздо более скромные, гораздо менее подвержены звездной болезни. Или это неправда?
1: Ну, Мне сложно сказать, больше-меньше. Просто как только человек становится известным, очень много вокруг него появляется в своего рода движений. Все хотят его о чем-то спросить, о чем-то поговорить. И... Часто так получается, что человек не в курсе, кто его спрашивает о чем-то. Вот. И он а, дает интервью то или иное, скажем, а, а потом выходит, не спрашивая, кто брал у него интервью. И так часто у меня тоже
0: бывает. То вот. были, были такие ситуации, что берут интервью, непонятно кто, неизвестно кто, а потом смотришь, опа, а в какой-нибудь, я не знаю. У, у, у хрюпинской правде выходит <смех> интервью, которое ну, совсем не похоже на то, что было в оригинале на самом деле.
1: Ну, бывает и такое. Вот, ну, просто в любой конфликтной ситуации всегда присутствуют две стороны. То есть ваша позиция ясна. То есть, хотелось бы
0: услышать еще какие-то комментарии из самого Данила,
1: если да. уже об этом говорили. Данила
0: Козловский, если вы вдруг слушаете радио «Комсомольская правда», позвоните нам в эфир, пожалуйста. Максим Маринин просит вашу точку зрения. 8 800 200 ровно 9702. Ну, понятно. но Все-таки, что касается спортсменов, нельзя говорить о том, что все вот они такие скромные, не позволяют себе подобных выходах, что называется. Вот я, например, подобного скандала с каким-то спортсменом, может, тем более олимпийским чемпионом, а это звание да, какой-то вот ответственность и груз несет в себе, я вот не, не припомню. Ну, мы стараемся не светиться
1: в таких вот скандалах, потому что все-таки имя, которое мы зарабатываем своим непростым трудом, оно. Мы стараемся его ценить и, скажем так, не вступать в конфликты вот, в какие-то... Мне
0: кажется, ты сказал сейчас очень важную вещь. Очень важную вещь. Потому что имя, которое зарабатывает спортсмена, оно действительно дается кровью и потом. А в актерской среде частенько бывает такое, что да, баловень судьбы. Там сыграл в паре тройки ролей, где-то случайно заметили, позвали и прочее, и прочее. И вот уже, пожалуйста, эффект телевизора сыграл тебе на руку в отношении твоей известности, скажем. Ну,
1: актерский труд, я думаю, что не менее сложный. Просто, когда ты находишься в центре событий, очень тяжело понимать, что вокруг тебя происходит. То есть ты стоишь с ощущением, что ты на вершине, вот, и не то, что ты, тебе там а, тяжело посмотреть вниз, что происходит, а просто водоворот событий тебя настолько затягивает а, вот, вот эту пучину, то есть работа, 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 и все приходится делать на ходу, на бегу, а, что, собственно, и у нас сейчас а, происходит а, с Ледниковым периодом и с постановкой а, нашей новогодней сказки «Мама». Вот, поэтому... Очень сложно отслеживать
0: и э, тех людей, которые вокруг тебя, э, мимо тебя проходят. Оглянуться некогда, посмотреть по сторонам некогда. Ну, понятное дело, загруженность, дай бог, какая. Понятно. Это был Максим Маринин со своим мнением по поводу скандала, который разразился между «Комсомольской правдой» и актером Данилой Козловским. Что ж, отвлечемся. Отвлечемся, друзья. вечер пятницы хочется максимально... А, так сказать, приятным сделать эфир. И Максим, уже, ты уже успел упомянуть э, эту музыкальную сказку, которая называется Мама. Это, я так понимаю, что не всем посчастливится ее увидеть. Это такая стационарная постановка это новое ледниковое шоу Илья Вербуха, которое покажет только в Москве и только в ВВЦ. Все правильно? Да, абсолютно верно. 57-й павильон. Если быть более точным,
1: если быть более точным. И, как всегда, спонсором новогодних сказок Ильи является компания «Киндер». И все дети, которые до 14 лет, все получат бесплатный подарок и от метро «ВДНХ». Всех купивших билет на наше представление будут ждать бесплатный автобус, который довезет их непосредственно до места действия.
0: Ну, то есть история, вот были же огни большого города, да, которые разъезжали по всей стране, да, были гастроли и прочее, прочее. То есть с мамой эта история другая совершенно, то есть такое стационарное шоу, которое люди в другие, ну, по нашей стране не увидят, к сожалению.
1: Почему? Вот в прошлом году была премьера «Морозка», сказки, сказка Ильи Авербуха, и в этом году эта сказка едет в Санкт-Петербург. Вот. Есть много других проектов, которые уже именно новогодних сказок, которые уже гастролируют по стране. Это и Челябинск, и Краснодар. То есть э, инфраструктура расширяется, строятся катки, есть возможность выступать в других городах, и не только москвичи могут уже видеть так сказать творение Ильи. Вот. А это премьера, премьера, где будут участвовать э, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и непосредственно Ваш Максим Маринин. В паре, да, с Татьяной Татьмяниной. А также чемпионы мира и чемпион, чемпионы Европы
0: Мария Петрова Алексей Тихонов. Другие подробности о музыкальной сказке Ледниковой сказке «Мама» Буквально через небольшую паузу Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях фигурист Олимпийский чемпион Максим Маринин После перерыва небольшого вы узнаете Чью роль исполняет В ледовом мюзикле «Мама» Максим Маринин И почему его в этом отношении можно Сравнивать с Михаилом Боярским Все это будет после небольшой паузы Никуда не переключайтесь Продолжается прямой эфир, радио «Комсомольская правда». В студии для вас работает Антон росланов Сегодня в гостях нашей программы Максим Маринин, фигурист, олимпийский чемпион. Максим, и снова здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, ну, поскольку мы успели уже упомянуть новогоднюю премьеру, которая грядет вот-вот просто со дня на день, с 28 декабря по 7 января в 57-м павильоне ВВЦ премьера новогоднего спектакля ледового спектакля, музыкального спектакля, который называется «Мама», а, э, сделан, поставлен он Ильей Авербухом по мотивам а, фильма, сказки, фильма-мюзикла «Волк и семеро козлят», а, главной роли, в котором а, исполнили Боярский и Гурченко. Гурченко играл козу, Боярский – волка, а кого в ледовой постановке «Мамы» сыграл можно уже, наверное, так говорить, сыграл, не просто танцевал на коньках, а сыграл Максим Маринин. Ну, еще пока не сыграл, еще предстоит сыграть. <клёх>
1: Может быть, кто-то уже видел афиши, которые <клёх> развешены по городу, и Татьяна Татьмянина, моя партнерша, исполняет роль козы. <клёх> Я исполняю роль... Ха, тебе не, не роль
0: волка, не, не роль козла, точнее, досталась явно, судя по, по, по той же афише. Хотя ты здесь не узнаваем, на самом деле. Вот сказать, что вот так смотришь на афишу и понимаешь, что это Максим Маринин, ну, честно говоря, невозможно. Роль коварного волка досталась мне.
1: Алексей Ягудин, зажигательный, озорной, заводной, такой был персонаж в этой сказке. Попугай, который на ярмарке всех веселил. Вот, и ä, Мария Петрова, Алексей Тихонов, они играют козлят.
0: Нет, они, они медведи, воспитатели детского сада. Медведи. Друзья, сейчас будем принимать телефонные звонки. Я напомню, номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю Максиму Маринину. Милости просим. Также присылайте ваши смс-сообщение на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. 2420 РКП. Или в нашей группе, которая называется «Радио Комсомольская правда» в Фейсбуке. Также можете оставлять ваши комментарии, вопросы, пожелания ради Бога, чего душа пожелает. Радио Комсомольская правда в соцсети Facebook. Более того, друзья. Сейчас объявляю конкурс. Мы разыгрываем сегодня э, два билета на два лица на ту самую новогоднюю постановку, премьеру «Мама». Э, 28 декабря в 18.00 все это дело состоится. Так что, если вы имеете желание туда сходить, сводить своих э, детишек, милости просим, два билета на два лица. Э, итак, первый билет мы разыграем. Э, точнее, победителя нам назовет Максим Маринин. Мы выберем лучший вопрос за время нашей программы, который прозвучит в прямом эфире. Или будет прислан э, на наш смс-портал, еще раз напомню, номер 2420, а еще один билет мы разыграем, я задам чуть позже вопрос с вариантами ответов, так что приготовьте, пожалуйста, э, все ваши знания касательно э, фильма э, «Волк и семеро козлят», по мотивам которого, собственно, мама э, и это ледниковое шоу и поставлено. Итак, телефонные звонки. Герман. Да, здра здравствуйте. Я вот недавно, включил только вашу беседу. Очень приятно, Антон, что к вам пришел сегодня Максим. И вопрос мне вот как раз, Максим. Вот вы говорили в интервью, в одном из последних, что снимаетесь, в одном новом проекте. Вот не могли бы вы рассказать об этом проекте более подробнее? Спасибо. Спасибо Алло. за вопрос. А? Проекте.
1: У нас много идет проектов. Подходит к концу ледниковый период. Параллельно идут репетиции уже... А, непосредственно спектакля, массовых цен, потому что очень много, порядка 60 фигуристов задействовано а, в сказке. 60 фигуристов? Ну, очень много действов разного. То есть это, это 3D-декорации. Извините, что я говорю о сказке и а, немножко ухожу от, от ответа на вопрос. Просто э, проектов очень много, и в каком именно... Э, про какую именно идет речь, я, я, честно говоря,
0: не понял. Вот, поэтому... Ну, то есть пока главные и основные — это, собственно, «Мама» и «Ледниковый период». Ничего нового, как бы, ну... Так вот, пока запланировать невозможно, поскольку занятость максимальная по времени, я правильно понимаю?
1: Ну, практически мы день и, и ночь проводим на катке для того, чтобы готовить программы и репетировать эти новые проекты.
0: Напомню, что мы разыгрываем два билета на новогоднюю премьеру «Мамы». Состоится на 28 декабря в 18.00. Один билет вы можете выиграть, если зададите интересный вопрос. Максиму Маринину в конце программы Максим выберет победителя обязательно. А второй разыграем чуть позже. Вопрос задам уже я с вариантами ответов. Еще один телефонный звонок. Алло. Алло. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, Василий, ну, мы вас бы слышим. Я
1: хотел задать такой вопрос. Так. Как много там музыки и в каком как бы стиле написано
0: в постановке? Понятно, спасибо за вопрос. Тем более, что «Волк и семеро козлят» — это был музыкальный фильм. Да, музыкальный фильм. И
1: основная песня о маме, безусловно, прозвучит в этом спектакле. Вот. Но сценарий написан оригинальный, то есть фильм взят только за основу. Диалоги героев и музыкальное сопровождение будет перекликаться с песнями, которые звучали в фильме. То есть это не полная копия того музыкального фильма, который мы все помним.
0: Но что-то мы из Волка и семеро козлят» услышим, там, да, я имею но... в виду музыку, песни.
1: Да, да, да. Поэтому, ну, скажем так, это не будет там рок, там, или... То есть все будет в стиле выполнено того, что уже, скажем, написано и, и слышали, и видели. Но сюжет сохранится. Сюжет сохранится, да.
0: Ну, скажи, пожалуйста, вот когда ты готовился к роли э, этого волка коварного, который крадет э, козлят, ты же наверняка пересматривал фильм или нет? Насколько ты ориентировался на то, что Боярский сделал, а Боярский-то сделал, в общем-то, такую очень э, запоминающуюся вещь-то, аж э, сколько лет прошло с фильма, а все помнят, как это было прекрасно?
1: Да, это было прекрасно. И, безусловно, я пересматривал этот фильм для того, чтобы воскресить в памяти то, что я видел когда-то в детстве. Вот, и, и что немножечко подстерлось. Вот. А еще больше всего меня поразили те на, трюки, которые были. Там была сцена, где на, волк. Просит э, у денег за козлят выкуп. Вот. И есть сцена, где они катаются на катке. Я был поражен э, именно трюками, которые были сделаны. Но, к сожалению, я пропустил в титрах: э, кто, кто катается ну, в качестве дублеров. А там вот. все-таки дублеры были. Ну, безусловно, я думаю, что
0: такого. Мастерства <смех> Слож, сложно, сложно ожидать от Боярского, да? Ну, насколько вообще чувствуешь на себе ответственность, извините, исполнять роль после Боярского профессионального актера? Понятное дело, что как бы твоя игра больше заключается, я так понимаю, в ногах, движениях, па и прочее, прочее. Но там же есть еще какой-то текст, там же есть еще какая-то драматургия. Конечно, безусловно.
1: Поэтому я буду брать скажем так все, все лучшее, что а, есть в этой роли и то, что уже было сделано, но посмотрю, как я это а, все равно буду опираться именно на как бы свою индивидуальность, да, для того, чтобы привнести что-то свое в эту роль. Вот а, постановки, постановки идут полным ход, ходом, и они еще не до конца не завершены, то есть это все еще в процессе работы и доработки сейчас uh -huh. находится. Вот, поэтому конечный результат и зрители,
0: и мы увидим очень-очень скоро. Сын твой Артемий был на репетициях, а фильм смотрел? То есть была у него возможность сравнить, как папа, какой папа в роли Волка и вот какой Боярский?
1: Ну, я хочу сказать, что... Сын будет участвовать. Но он же а, у тебя тоже фигурист. Да, его взяли на роль. Не потому что там я сильно да, там ладно. просил. Да ладно! Нет, я, я, я серьезно говорю. Прошел
0: серьезный кастинг.
1: Ну, по, по счастливой случайности, мальчиков не так много занимается фигурным катанием. Вот. А брать только девочек на роль козлят тоже как-то... ну не совсем здорово, вот, поэтому он... Без
0: альтернативы, в общем,
1: прошел. Да, немножко набрался за эти полгода мастерства с момента, когда мы делали афиши, вот, и он будет эпизодическую роль исполнять. А для меня это еще возможность в какой-то степени вовлечь его в свою жизнь, в жизнь Поскольку я так понимаю, что
0: повидаться с детьми не так много времени остается.
1: Ну, с 28, числа по, с 28 декабря по 7 января у нас будет практически по три спектакля каждый день, поэтому О -о -о. если... Понятно, <связь> если ночевать его, будешь на льду. Да, если еще <связь> я его ну, не вовлеку в это во все, я его вообще перестану видеть. Поэтому это очень хороший такой момент общения с своим ребенком.
0: Друзья, прервемся на небольшую паузу, а буквально через 4 минуты вернемся вновь к разговору с Максимом Марениным. Продолжается прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Друзья, меня зовут Антон росланов у нас сегодня в гостях Максим Маринин, фигурист, олимпийский чемпион. И говорим мы в, этом, в этой части нашей программы, мы говорим о музыкальном э, ледовом шоу, который называется «Мама», который пройдет с 28 декабря по 7 января в ВВЦ. И разыгрываем билеты, друзья. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона нашего эфира. Вы можете позвонить, задать вопрос Максиму Маринину. И Максим в конце программы выберет автора, э, выберет самый интересный вопрос. И, соответственно, автору достанется один билет на двух персон. А я чуть попозже озвучу э, один вопрос. И таким образом... Человек, который дозвонится и правильно на него ответит, получит еще один билет, также на двух персон. Давайте принимать телефонные звонки. Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Я хотела бы задать такой вопрос. Так. У, вас, у вас много проектов, и каждый проект, наверное, ассоциируется с чем-то. Вот если сравнивать с цветками, то букет из каких цветков можно создать из ваших проектов? Спасибо
1: за вопрос. Очень интересный вопрос. Флорист, наверное, позвонил. Да, ну, я скажу так, что э, фигурное катание — многогранный вид спорта, и э, катание на льду — это как определенное плетение кружев, наверное, вот для меня, по крайней мере, вот, и в котором очень много красок. Это как красивый ковер, вот, поэтому... Поэтому гладиолус. Поэтому, поэтому просто поляна из полевых цветов. Вот. А как, какой конкретно вот, проект, вот, с каким цветком сравнить, не знаю, мне, мне сложно сказать. Я, честно говоря, больше исполнитель, исполнительской функцией uh -huh. занимаюсь. Вот. Больше, наверное, этот вопрос... Лучше бы, наверное, ответил
0: бы Илья Вербух на этот вопрос. Еще один телефонный звонок. Алло, Николай. Алло, добрый вечер. Добрый. Я хочу
1: задать вопрос. Пожалуйста. А где вам больше нравится, в ледовом шоу или в катания катании? И с кем лучше работать? Э, с малышами или со, со взрослыми людьми?
0: Спасибо. Ну,
1: скажу честно... И там, и там есть свои, свои плюсы и минусы, но после спорта, конечно, работать в шоу для меня огромное удовольствие, потому что соревнования — это напряжение нервов и физических сил, шоу — это больше творчество, поэтому творчеством заниматься мне гораздо интереснее. А с кем интереснее работать — со всеми интересно работать, со взрослыми работать интересно непосредственно с актерами, потому что есть возможность, опять же, создавать какие-то образы на льду, какие-то истории. Вот. А с малышами интересно работать, с, с, с детьми, потому что они впитывают очень... Те, кто хотят, они впитывают... Как губки, то, что ты им говоришь, и ты видишь результат намного быстрее. Это тоже здорово. Ну, как бы своего рода азарт какой-то появляется, когда получается. Но вообще, когда что-то получается, это всегда интересно.
0: Раз уж мы заговорили о детях. Ведь в маме мало того, что появится шестилетний Артемий Маринин, так еще и четырехлетняя Лиза Ягудина играет какую-то роль. Все правильно? Задумался, Максим. Здесь я вам точно не отвечу на этот вопрос. Друзья, напоминаю, что в этом шоу также вы увидите Татьяну Татьмянину, Максима Маринина, естественно, Алексея Ягудина, Марию Петрову, Алексея Тихонова, который играет медведей. Ну, раз уж мы заговорили о творчестве, вспомнили роль, которую Максим играет в «Маме», роль это «Волка». И я, слушайте, я предлагаю устроить своеобразный батл. Итак... На ринг приглашаются э, Михаил Боярский и Максим Маринин. Смотрите, э, батл на ваших глазах, что, э, что называется, совершается. Мы сравнили э, исполнителей роли Волка, Боярского и Маринина по нескольким показателям. И вот что у нас в итоге получилось. Во сколько лет сыграл Волка в маме? Боярский. 27 лет. Маринин 36. Бал получает Боярский. 1-0. Рост. Боярский. 176 сантиметров. Маринин 187. Бал Маринину. 1-1. Первая роль. Первый фильм у Боярского в 1974 году. Это была драма «Мосты». У Маринина в 2006 году в ледовом шоу. Бал Боярскому. 2-0. Вредные привычки. Боярский. Курение. Маринин. Нет. Бал Маринину. И родной город. Санкт-Петербург у Боярского и Волгоград у Маринина. Ну, соответственно, бал Боярскому, поскольку Санкт-Петербург у нас как-то не принято на него жаловаться. А я по Волгограду и Синбаева прошлась, пожаловалась, мол, нет там условий жизни. Поэтому бал Боярскому. В итоге 3-2, Боярский побеждает. Ура. Битва между волками. Еще один телефонный звонок. Ага. Валентина, здравствуйте. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Максим. У меня вот такой вот вопрос. Как раз вы сейчас заговорили по поводу детей, а Вот я сама мама, тоже сын, у меня пять 5,5 лет. Вот такой вот вопрос.
1: Ваш сын тоже занимается фигурным катанием. Насколько ему это интересно? И видите ли вы в нем продолжение вот этой профессии? Пойдет ли он по вашим стопам? Спасибо. Ой, это сложный вопрос. Во-первых, я не заставлял его заниматься этим видом спорта, потому что, ну, это... Пройдя этот длинный-длинный путь, зная, насколько это все тяжело и непросто, не хотелось мне, сильно не хотелось, чтобы он этим занимался. Но, опять же, благодаря проектам он видел это все по телевизору и сказал, «Папа, купи мне коньки». Я говорю, «Ты уверен вообще в этом, что тебе это надо?» Он говорит, «Да, все, я хочу кататься». Все, он пошел кататься, поэтому занимается он фигурным катанием. А, особо в его, так сказать, спортивные там успехи и так далее, я не сильно в это вовлечен. Вот, то есть я просто наблюдаю за его, так сказать, ростом со стороны. Ну, что-то уже получается. Ну, да, он уже хорошо уверенно стоит на ногах, уже делает. Ну, определенные сложности шаги, то есть э, та программа, которая идет у них в школе фигурного катания, он по ней достаточно успешно занимается. Насколько он будет успешным или неуспешным, мне трудно сказать. Я абсолютно не, нет у меня желания реализовывать свои там какие-то амбиции в нем. Вот. Не, не говорим мы там на фигурные темы дома. Вот, в основном это все до поры, до времени. То есть он не приходит за советом, папа, как вот тулуп докрутить? Нет, просто папа начинает очень жестко, когда он спрашивает совета, папа начинает жестко на него налегать, и он быстренько уходит, быстренько уходит. Все, спасибо, папа, я понял,
0: давай. Еще один телефонный звонок, Инна, здравствуйте. Я к сожалению, не была ни на одном ледовом шоу, но соревнования по фигурному катанию смотрела всегда. Так. Вы знаете, я люблю ходить на музыку, балет. Угу. Мне кажется, это так возвышает, делает человека добрым, отзывчивым. И когда слышишь, вот как в большом театре, вот артисты балета, это кислота, это отношение к людям. Понятно, Инна, я вопрос. Вас... Сейчас, я хотела бы вас спросить, когда вы готовите шоу, тем более это для детей, для подростков, что в основе, какая основная идея вот этого шоу, все же оно должно нести доброту, любовь к ближним, воспитывать это вот с раннего возраста и в такой красоте. Спасибо. Понятно, да, спасибо.
1: Безусловно, все это и есть, и будет, и в нашей сказке. Мама, тем более, сама тема о том человеке, который подарил тебе жизнь, который первое слово, главное слово в нашей судьбе, это как раз та песня, которая пройдет тонкой нитью в нашей сказке. И как раз таки Новый год, Рождество, это время, когда у нас есть возможность побыть со своими детьми и подарить им вот эти вот незабываемые моменты. Поэтому доброта, отзывчивость, борьба со злом и так далее.
0: И позитивное отношение к
1: детям. Позитивное отношение к детям, да. Все это есть в наших сказках, и все это мы учитываем, опираемся на это. Ну, по поводу, например, сказки хочу просто свое впечатление сказать очень коротко. В прошлом году я пришел со своей семьей на сказку «Морозка», которая проходила в Москве, я много видел фигурного катания, но я смеялся от души, потому что настолько тонкое попадание в образы, настолько все было сыграно и сделано красиво. И декорации, и игра, и, по, и подтекст определенный есть. А, то есть есть картинка а, для детей, и есть тонкий подтекст, а, а, текст, который написан для сказки, uh -huh. в нем есть подтекст для взрослых. Поэтому эта сказка и мама будет <свят>
0: абсолютно не хуже, которая будет... Понравится и взрослым, и детям. Максим Маринин у нас сегодня в гостях. Друзья, прервемся на небольшую паузу, но скоро мы снова вместе с вами. Друзья, в гостях у нас Максим Маринин, я напоминаю, фигурист олимпийский чемпион. Меня зовут Антон Расланов. Мы продолжаем разыгрывать билеты на музыкальное ледовое шоу «Мама» на 28 декабря на 18.00. Напоминаю, что до конца эфира вы можете задавать ваши вопросы. И в конце нашей программы Максим Маринин выберет самый интересный вопрос. И этот человек получит один билет на два лица. Еще один билет на два лица разыграем прямо сейчас. Приготовьте ваши мобильные телефоны с возможностью отправки смс-сообщений. Сообщение присылайте на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. Итак, вопрос. Внимание. В фильме «Волк и семеро козлят», по мотивам которого собственно и поставлено ледовое шоу «Мама», было пятеро козлят. И только у одного из них было имя. Какое это было имя? Три варианта ответа. Митяй, Мазай, Матвей. Еще раз. Имя у козленка. Митяй, Мазай, или Матвей. Присылайте ваши ответы на номер 2420. Не забывайте перед тем, что поставить три буквы РКП 2420 РКП. В конце программы мы озвучим, кто, собственно, получит еще один билет на два лица на шоу, мама. С СМС-ок, собственно, и начнем. А, СМС-сообщение приходит на наш СМС-портал 2420. Вот человек пишет. Добрый вечер, Антон. Рады приветствовать Максима Маринина. Антон, спасибо, что приглашаете на вечерние эфиры таких замечательных творческих людей, которые не только дарят радость, но и вносят огромный вклад в нашу культуру. Не за что отвечаю, -то я. А фигурное катание – это красота, которая спасает. Максиму огромная благодарность, пожелание удачи, успехов во всех проектах. И, конечно, в ледниковом периоде – это радость, это красота. Спасибо огромное, очень приятно слушать. Такие... Собственно, собственно, благодаря этому СМС-сообщению предлагаю к ледниковому периоду и перейти. Финалы же грядут. Я так понимаю, что сейчас вы днюете и ночуете на льду, и репетируете, и готовитесь. Да,
1: готовимся к финальной программе. Вот. Слабых пар уже не осталось. Все готовят произвольные программы. Свободная тема, свободный выбор музыки. Поэтому всех поклонников, болельщиков э, ждут выступления их любимых пар и сюрпризы.
0: И в частности пары Маринин-Грилл. Я напоминаю тем, кто вдруг подзабылся, актриса Ленка Грыу, Максим Маринин выступает в ледниковом периоде, но у тебя же довольно солидный послужной список, я имею в виду твоих партнерш. Это и Мария Киселева, это и актриса Ольга Кабо, и Олеся Железняк, и Жанна Фриски, и Анастасия Волочкова. Расскажи, с кем вообще было комфортнее работать, кто быстрее схватывал, кто немножко подтупливал, тормозил? Ну, со всеми по-разному
1: работалось, просто немножко сферы деятельности, актерская деятельность в какой-то степени предполагает подвижность психики, потому что ну, как бы нужно из одного состояния быстро переходить в другое, спорт все-таки предполагает некую стабильность психической деятельности mm -hmm. поэтому а, получалось теми тот кто слушал внимательно
0: ну, что кто это наверняка у киселевой например с дисциплиной было все очень четко ну, Как у спортсменки с
1: машей, с машей было замечательно выступать и огромный ей привет вот но просто по своим личным ощущениям а, с Самые вот успешные мои, так сказать, выступления уже были чуть-чуть позже. Не, не на заре ледникового периода, mm -hmm. а чуть позже. Вот с Натальей Подольской, когда мы танцевали и на полу, и на льду. Вот, а с Лянкой очень комфортно работать и интересно, потому что, ну, всегда приятно, когда тебя слушают, доверяют и делают то, что, то, что ты им говоришь. И когда еще и получается. Поэтому... Последний финальный штрих вот, с Лянкой как-то вот очень, очень, очень комфортно и очень приятно.
0: Мне кажется, тебя уже заколебали вопросом о, о том, насколько тяжело поднимать Анастасию Волочкову после всех этих скандалов в театре. Мне всегда нравится
1: ответ на этот... Ответ на этот вопрос Николай Цискоридзе. Всегда поднимаешь не вес, а характер.
0: О, как! О, как! А с характером у Анастасии Волочковой, дай бог. Там все, все нормально в этом смысле. Ну, твои любимые пары, твои фавориты. Понятно, что Марин Ингрыу вне всяких конкуренций это очевидно. Но вот за кем ты, так сказать, наблюдаешь? Вот какая пара тебе интересна? Вы
1: знаете, парадоксально то, что вот в этом году нету вот каких-то вот явных лидеров. Вот, то есть э, все, те, кто особенно остались в финале, все катаются очень-очень здорово, все нашли какой-то свой стиль, и выделить кого-то одного очень-очень сложно, и... Э, ну, действительно, шикарное выступление. Вот еще не было эфира, будет впереди эфир воскресенье. Вот посмотрите программы. Ну, не знаю, шедевр, можно сказать, шедевр на шедевре. Mm -hmm. Очень все друг к другу скатались, нашли как-то взаимо... пошло взаимопонимание и стали программы делать очень-очень интересные. Поэтому... Ну, то
0: есть ты никого для себя не выделяешь?
1: Ну, очень сложно. Такие яркие индивидуальности, очень сложно. Нет критериев оценки. Здесь все больше на эмоциональной сфере. Кому больше нравится.
0: Понятно. Слушай, ну, и не могу, естественно, тебя не спросить про Сочи, да, грядет зимняя Олимпиада, и у тебя же была возможность посмотреть и на новый ледниковый дворец в Сочи, когда было шоу Огни Большого Города в честь вот, когда ровно год оставался до старта Олимпиады, и ты все это видел воочию. Вот расскажи, насколько, во-первых, насколько мы готовы к Олимпиаде с точки зрения вот строительства, которое там происходит, и, второе, естественно, Команда, за кого болеть, за кем следить, на кого делать ставки. Как мы кадрово готовы к Олимпиаде? Ну, отвечать
1: за строительство немножко это не моя сфера. Могу не, сказать, ну Ледниковый дворец классный. Могу сказать, что Ледовый дворец грандиозный именно по, по масштабам, потому что ну, это один из самых больших дворцов, которые я видел, в принципе. Ну вот, Потому что, ну, для сравнения, в Турине было 8 тысяч. А в Сочи, если я не ошибаюсь, там 18, по-моему. То есть, ну, то есть... Огром... Mm -hmm. огром... да, огромный дворец. Для сравнения. Я, mm -hmm. представ... я, я, честно говоря, с ужасом представляю, э, с таким восторженным, какая, <какая атмосфера будет царить на... наэлектролизованное, насколько это будет грандиозное событие. Для, для и для спортсменов, и для журналистов, и для болельщиков. Mm -hmm. Поэтому. А готовы у нас есть очень хорошие шансы в парном катании. Вот Не дошли еще совсем. Но на подходе девочки. То есть конкуренция в девочках просто феноменальная. И в юниорах, и. Во взрослых я не буду там конкретизировать, называть фамилии, немножко хуже ситуация в мальчиках, ну вот, и достаточно стабильная в танцах, то есть мы претендуем на, угу. на место в тройке, поэтому, как минимум. На пьедестале парные виды должны быть процентов.
0: Ну, ну, насколько сбудутся прогнозы Максима Маринина, мы, естественно, проследим. До Олимпиады осталось совсем немного. Давай подведем итоги нашего розыгрыша. Во-первых, я хочу сказать, что большое количество СМС пришло с ответом на вопрос как, Какое имя было У одного из пяти козлят В фильме «Волк и семеро козлят» Самый оригинальный ответ, конечно, раздолбай Но он, к сожалению, неправильный А правильный ответ Первый прислал абонент, чей номер Заканчивается на 0128. Мы вас поздравляем Один билет на два лица На шоу «Мама» 28 декабря в 6 вечера Вы получаете Ну и давай выберем второго обладателя счастливого этого билета за самый оригинальный интересный вопрос. Ну, пожалуй, вот про цветы. вот Ольга. Да. Ольга, которая задавала вопрос про цветы. Ольга, мы вас поздравляем. Билет ваш. Мы с вами обязательно свяжемся, расскажем, как вы этот билет можете получить. Ну что, к сожалению, наше время, время нашего эфира неуклонно подходит к концу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Максим Маринин, фигурист, олимпийский чемпион. Максим, спасибо тебе, во-первых, за эфир, во-вторых, спасибо тебе от себя лично, от э, «Комсомольской правды», от наших слушателей, читателей, зрителей, за то, что вы Статья Антон-Татьмянины сделали в Турине. Спасибо. И хочу подарить тебе подарок от наших спонсоров Поскольку у нас программа предновогодняя Новый год у нас на носу И у нас в доброй традиции стала преподносить подарки нашим гостям Прими, пожалуйста, подарочный набор «Лошадиная сила» Дарите себе и близким гель и шампунь «Лошадиная сила» Потому что грядущий год – это год лошади Максим расплылся в улыбке Руки тянет к пакету с подарком После эфира заберешь, он действительно твой Друзья Всем хороших выходных. Напоминаю, вы слушаете радио «Комсомольская правда». В понедельник мы встречаемся вновь в этой студии в то же самое время. Напоминаю, наша программа, вечерняя программа «Радио «Комсомольская правда» выходит каждый день, кроме вторника и выходных. А напоследок вам пожелания с наступающим Новым годом от Максима Маренина.
1: Всех с наступающим Новым годом. Желаю вам лошадиных сил в новом году. Да
0: пребудет будьте, с вами лошадиная буд, сила. Буд, да, будьте здоровы. Друзья, всем счастливо, всем удачного продолжения этой пятницы. Пока.